0: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tout le monde se méfie des habitudes qui sont plus souvent mauvaises que bonnes, mais qui tout de même garde au fond de sa petite tête une récurrente méfiance envers les suites, les séquelles, les numéros 2, qui là aussi sont plus souvent mauvais que bons. De nombreux contre-exemples existent certes, mais vous ne nous empêcherez pas de douter, surtout lorsqu'un univers installé dans un premier film de grande qualité échappe à son initiateur pour retourner dans le grand fourre-tout du Hollywood en roue libre. Vous m'avez vu venir, cette émission sera consacrée à Pacific Rim Uprising, et nous allons affronter la bête avec un trio de guerriers d'exception, David Honora. Salut David, salut Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kelson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Pacific Rim Uprising se passe donc quelques années après le premier qui était réalisé, faut-il seulement le préciser, par un certain Guillermo del Toro. On y suit les traces de Jake Pencost alias John Boyega, le fils de feu, le Marshal Pencost, qu'incarnait Idris Elba dans le premier film. Jake, destiné à une carrière de pilote de Jaeger comme papa a mal tourné, mais va devoir renouer avec le business familial pour aider l'humanité aux prises avec une nouvelle invasion de Kaiju très très vénère. Il rejoindra alors les rangs des combattants aux côtés de sa soeur adoptive, Mako Mori, toujours incarnée. Par Inko l'une des rares rescapées du premier film avec Charlie Day et Bern Gorman qui remplissent dans les rôles des docteurs Geisler et Gottlieb.
1: Jake,
0: your father always said he wanted you to be a pilot.
2: He said a lot of things. I'm not a hero like he was. The kaiju, they're gonna come back.
0: I'm not gonna be stuck waiting for someone else to
2: come save my ass.
0: Derrière la caméra, on l'a dit, plus de Del Toro, mais Steven S. The Knight, essentiellement connu, si j'ose dire, pour avoir bossé sur les séries Buffy, Angel et Smallville à la télévision. Votre avis, chers amis, sur ce Pacific Rim, deuxième du nom, qui va commencer Tiens David, ça va tomber sur toi.
3: Euh, bah oui, alors effectivement, tu as, as bien fait de préciser en introduction que, que le, le, le film original était une réalisation de Guillermo Del Toro. Moi, moi je me considère, par rapport à la moyenne de, de l'équipe no Ciné un peu comme un un deltoriste, euh, un brin sceptique je ne suis pas le, le, le plus grand fan. Tu, tu n'es pas seul <rire> et, Mais qu'est-ce que c'est que cette cette table et je, <rire> peux, et je peux avoir des, des réserves notamment sur ces films entre guillemets sérieux et respectables que j'aime un peu moins en fait euh, que ce soit La Forme de l'eau ou, euh, ou Le Labyrinthe de Pan et là-dedans pour moi Pacific Rim est sans conteste son chef dœuvre enfin vraiment pour moi c'est un film que je trouve extraordinaire euh, que, qui est ça va, alors.. Pure... <rire> non mais, mais vraiment une pure jouissance de, de forme. C'est un, un film qui m'a à l'époque totalement cueilli. Euh... Euh, sans que je m'y attende je crois que dans, dans une émission il y a quelque temps euh, Rafik disait qu'il fallait avoir un background euh, important pour vraiment apprécier à la fois sur le, la, la culture euh, euh, des kaijus et des, des, et des films de, de robots etc. c'est une culture que je n'ai pas vraiment et malgré tout le, le, le film m'a complètement emporté euh, pour, euh, pour sa force plastique quoi, cette capacité à, à vraiment comme je ne l'ai quasiment jamais vu ailleurs au cinéma euh, Travailler les rapports d'échelle et, euh, et faire ressentir un truc qui est euh, enfin vraiment, à mon sens, époustouflant euh, sur, sur l'ensemble du film. Et, euh, et ses qualités de plasticien c'est ce aussi ce que j'aime dans ses autres films c'est la manière de travailler la couleur et, de, et, de, et de, de porter des éléments du récit par la couleur euh, par exemple c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est hyper impressionnant dans son travail et qui faisait vraiment la qualité euh, du, du premier Pacific Rim que certains euh, à l'époque ont un peu euh, euh, comment dire euh, sans, sans voir les, les, les qualités formelles ont résumé ça à euh, c'est un film avec des gros robots, c'est un truc de bourrin, etc. Sauf que euh, justement, euh, un film de bourrin, c'est ce que c'est quand tu enlèves toutes les qualités plastiques. Et le problème c'est que euh, ce, ce, cette suite euh, bah, c'est euh, une version de, de Pacific Rim euh, réalisée comme si c'était euh, une série en spin-off euh, sur Netflix, qui est d'ailleurs ce que fait le réalisateur. Voilà, euh... parce
0: qu'il a aussi <rire> signé
1: les épisodes de, de Daredevil, de sur, Daredevil euh, et... sur, euh, donc, sur Netflix. Donc ouais, non, mais si vous voulez faire les Américains, c'est Daredevil. 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 <rire> Daredevil. Et donc euh, c'est si si Stephen euh,
3: C'est filmé avec, euh, avec aucune personnalité d'une manière extrêmement plate euh, à part peut-être, on en parlait rapidement avec Stéphane avant l'émission, dans certaines séquences euh, essentiellement, en fait, surtout, ou, ou ouais. certains plans essentiellement ouais. en, eff, en effets spéciaux qui donc ont, ont été euh, enfin, dirigés un de tu manière ouais, à voilà. ouais, ouais. <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup je, me suis, je me suis énormément ennuyé. Et il y a un petit côté, euh, y a un petit côté euh, triste, en fait, euh, on s'imagine du point de vue de, de Guillermo del Toro. Bah, C'est un peu comme se faire kidnapper son enfant et que ça devient un, un punk à chien ou un fanzouz, quoi
1: <rires> À un moment, il s'est passé quelque chose d'horrible. Il
2: y a eu le mot «
1: fans » où il Je crois que c'est une première. Ou pire, je pense, un, un, un mec normal qui rentre dans le rang, oui. qui, qui consomme, un monsieur qui tout vote le monde. Macron. qui. qui voilà, c'est qui... ça. Guillermo Del Toro, c'est
3: fait qu'il son gosse qui s'est transformé euh, euh, en macroniste. macroniste. Euh, donc voilà, c'est donc, un, 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 un problème. C'est-à-dire que... Euh, avec, euh, avec très très peu d'arguments en fait de, de narratifs, très peu de nouveautés très peu d'idées en plus et un, et un manque de cohérence dans l'ensemble euh, bah, si on enlève euh, en plus le, les, les qualités formelles et, euh, et la manière de penser euh, la mise en scène et, euh, et ce qu'on qu peut raconter purement avec l'image, eh ben, on se retrouve avec un truc vraiment très chiant, sans personnalité très lisse, avec une galerie de personnages euh, d'ailleurs beaucoup trop large et aucun qui sort vraiment du lot euh, bon c'est une, une déception contre toute attente <rire> <rire> contre toute attente c'est une déception
1: Stéphane bah, y a, y a ce, qui est, ce qui est clair en fait dans ce que dit David c'est qu'il y a un processus de normalisation de, de, de l'univers de Pacific Rim qui est assez euh, énervant en fait quand tu regardes le film et surtout en fait Pacific Rim c'est effectivement tout ce qu'a dit euh, David le premier le film de Del Toro et plus encore pour moi parce qu'il y a une mythologie qui tient vraiment euh, debout en fait qui est, qui est, qui est complètement cohérente avec, euh, avec le récit en fait et ce qui essaye de raconter Del Toro dans, dans le premier film euh, je pense à vraiment, on en a parlé plusieurs fois hein, dans, les, dans, les, dans, dans, cette, dans cette émission mais dans, dans, dans le ciné je veux dire mais toute la logique entre les deux cerveaux, les deux parties du cerveau qui doivent conduire la, la même machine euh, l'extension euh, euh, du euh, comment dire euh, du Jagger qui est une extension de l'homme en fait etc etc euh, le monstre qui s'est créé la, la, la carapace qui s'est créée pour combattre les monstres et euh, quand je dis processus de normalisation euh, bah, par exemple il faut préciser et je pense que c'est conscient et clairement euh, comment dire euh, demandé par euh, je sais pas le studio ou je sais pas qui de ne pas mettre de kaiju quasiment dans le film il y a un kaiju à la fin vraiment c'est-à-dire euh, voilà et, euh, et le reste du temps bah ils se battent contre d'autres Jäger qui sont bon, je ne dirais pas ce que c'est mais voilà c'est pour les gens qui veulent pas forcément euh, se faire spoiler euh, voilà mais euh, ils trouvent un moyen de faire en sorte qu'il y ait des euh, mauvais euh, Jäger, quoi voilà et le truc c'est que ça, je pense que ça fait partie des, des, des trucs parce qu'on sait que, je veux dire, même si Del Toro a travaillé tout le design du film de manière générale et il a mis beaucoup de soin aussi avec les Jägers, on sait que c'est Chouchou, c'est forcément les, les Kaijus, quoi Et c'est notamment par ce biais-là aussi que le film sort un peu du, sortait un peu du lot parce qu'il y a vraiment des designs très très particuliers. Quoi. Et, euh, et en même temps, le, le film essaye malgré tout se, se raccrocher un peu euh, au, au film original en essayant de refaire certaines scènes mais en les faisant très pauvrement, par exemple il y a la scène de Tokyo euh, le, le trauma en fait de la petite fille il euh, y a une autre gamine dans le film qui, qui est euh, je sais pas comment s'appelle l'actrice parce que c'est la première fois qu'on la voit je crois mais, euh, mais qui a un euh, trauma similaire quoi qui a un trauma similaire sauf que ça se passe à Santa Monica sur la plage etc, etc. et du coup en fait tu, tu te rends compte de la pauvreté euh, de, de ce que les mecs essayent de faire quoi. moi le, 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 le truc que j'ai envie de dire c'est qu'il faudra maintenant il faudra arrêter de me faire chier avec Michael Bay parce que euh, <rire> parce que euh, on a trouvé un émule hein, en fait à ce niveau là mais émule plus puissance, euh, comment dire, enfin version euh, version toute nas, tout chmole, euh, tout euh, voilà. Euh, T'as pas euh, la puissance d'évocation, on va dire, des money Shot, euh, de Michael Bay, le, le, le toute cette imagerie qui est quand même très très propre. Euh, et là, c'est pareil. Tu te retrouves avec euh, des combats à la fin qui sont complètement, euh, moi je trouve, euh, limite illisibles par moments. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh oui. Non, 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 il plus... <rire> ah, ah, ouais. y a des moments où c'est compliqué Il y a un combat à la fin en fait à Tokyo de nouveau où bon, ça pourrait être n'importe où en fait si ce n'est qu'à le Mont Fuji au, au, dans le fond quoi. Et, euh, et en fait c'est pareil il y a un espèce de, de, de moment complètement euh, aberrant où tu as un des personnages qui s'appelle je crois Saber Athena c'est un des, un des, un des Jäger en fait qui donc se, euh, est déployé sur Tokyo sort ses lames elle est censée donc sauver la ville, hein. on, on t'a montré cinq, cinq secondes avant qu'il y a des japonais qui sont dans les rues qui courent avec le cri de Godzilla pour te faire une référence à la con, et tout ça, etc., etc. Parce que genre on connaît, on connaît, attention, on connaît le Tokusatsu. Euh, et, euh, et là elle arrive, elle déploie ses. Enfin, le, 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 le Jigger déploie ses lames, mais elle, elle en plafonne comme ça hein, pour le style, deux immeubles, quoi. <rire> et là tu te dis, bon ben voilà. Et, et ça, c'est à mettre en parallèle avec la logique du premier Pacific Rim où on t'explique, un, que euh, Hong Kong est.. Euh, est euh, Enfin, euh, que ben. les habitants d'Hong Kong sont, 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 sont euh, déployés ailleurs, ouais, en fait. Et que, en gros, quand, les, quand le combat arrive vraiment, en fait, les moments où ils s'emplafonnent les immeubles, c'est euh, parce que c'est dans le combat et dans le truc, oui. pas pour se la péter, quoi. Donc voilà, t'as as, as, as tous ces problèmes-là, et puis après, t'as bah, euh, des problèmes... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui considèrent le premier Pacifique comme un film un peu imbécile, effectivement, un film un peu bourrin, comme disait, euh, comme disait David. Euh, mais moi, justement, je trouve qu'au contraire, c'est un film qui, est, qui a une très, très grande force d'évocation en termes de mythologie, euh, qui est, encore une fois, comme je disais, très, très cohérent. Euh, du coup, son intelligence, en fait, c'est de subvertir des codes de, de, de blockbuster, en fait, à la Roland Emmerich, et de, de, de les retourner. De, les gens disent bon, alors il ouais, y a l'armée comme chez Roland Emmerich, non, c'est pas l'armée, c'est la résistance. Tu vois, il y a, y a tout, toutes ces détails, en fait, qui sont, qui sont très spécifiques euh, au film. Et là, en fait, non, c'est un film d'imbécile, vraiment. C'est un film, c'est écrit par, par, par les pieds, et, et les personnages sont vraiment bêtes, en fait. C'est-à-dire que le personnage de, de le fils d'Idris Elba, qui est, qui est interprété John par Boyega. John Boyega. C'est euh, le, le, son rapport à Scott Eastwood qui n'est pas papa, n'est-ce pas tu vois Donc voilà, qui, qui, qui essaye hein, à un moment donné, il essaie un peu de rouler mécanique, puis c'est les yeux, mais malheureusement ça fonctionne pas. Et euh, c'est l'arme Fatale <rire> 3. C'est de ce niveau-là, hein, le, 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 le niveau ouais. des blagues à la con euh, ouais. qui se balance, quoi C'est de la punchline de comédie, enfin de, de comédie d'action de des années 90. Quoi. Et euh, voilà, c'est aussi un film qui, euh, qui évite euh, tout l'aspect euh, rouille. Euh, euh, délétère enfin euh, euh, monde en, 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 en déliquescence, en, en, fin en fin de comment dire en fin de cycle en fait euh, tout l'aspect industriel de, de, du premier en fait est complètement mis à, à l'as c'est la version 2.0 et là le truc c'est pareil tu te retrouves avec des Jäger c'est pas cohérent en fait, c'est à dire quand à partir du moment où tu t as compris et c'est ce qui est intégré dans, normalement dans la plupart même, même dans celui-là c'est la plupart du temps ils essayent de, de, de respecter ça sauf quand ils se disent que non on va pas le faire on va faire un, un plan cool tu vois et euh, c'est que comme comment dire le, le jagger est une extension de l'humain bah, tu te retrouves avec des jiggers comment dire des surpuissants qui, qui font des glissades des glissades ou des roulades en fait comme dans un Transformers quoi, comme si c'était comment dire facile à faire dans ta capsule là haut et, et voilà et mais tout ça pour le style en fait pour le voilà et dans ces moments là ils se démerdent bien pour pas te montrer comment ça se passe à l'intérieur de la <rire> cabine pour, 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 pour pas que ça ait ça l'air trop con quoi. Euh, tout ce qui compte c'est euh, un plan cool euh, voilà comme ma, ma grande référence étant Marie-Pierre Cazet dans, dans comment dire <rire> la dans, dans, dans la là. pub au Cédar quand elle, quand elle fera pas ça tous les jours bah eux non plus apparemment <rire> voilà et, euh, et euh, pour les plus jeunes d'entre vous vous regarderez sur Google hein, qui, était, ouais, qui était je, je pense que sur Youtube quand encore voir la pub ouais, ou sur Dailymotion ouais, 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 sur Dailymotion reste français la France. France. on l'a
2: vu tout à l'heure sur David Nora mmh, ouais.
1: ouais. voilà Ouais, ouais, il, a, il a passé un bon quart
0: d'heure sur son téléphone. Voilà. Si
1: et donc, bah, c est, c est, euh, ça, c'est vraiment pour la partie film. Quoi. Donc, c'est vraiment une suite, à mon avis, c'est une suite qui, 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 plante, qui plante complètement la franchise et qui risque, qui risque de ne plus donner, justement. Je pense qu'il y a une tentative en fait, de normaliser, de, de rendre ça plus grand public, qui, à mon avis, va euh, perdre les fans d'origine et pas forcément s'en faire des nouveaux parce que c'est un spectacle qu'ils ont déjà vu dans, en beaucoup mieux dans un Transformers ou ce, ce genre de choses. Il un
3: cliffhanger quoi. à la fin avec une annonce du pitch ah du oui, suivant. Dire, ouais.
1: voilà, <coughs> là, 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 ça nous prépare de, de beaux lendemains. Périne
2: oui, bah je, je, je vais faire un très court passage sur le premier parce que je, je pense que David et Stéphane ont, ont bien parlé. Euh, moi, je suis beaucoup, je fais partie aussi des, 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 des Guillermo del Toro sceptiques euh, et j'étais encore plus sceptique sur, sur le, le premier Pacific Crime qui, pour autant, ne m'avait pas du tout déplu ou quoi que ce soit, mais j'avoue que je n'avais pas eu cet engouement que je ressens chez mes, chez mes camarades. Mais euh, voilà, j'avais trouvé ça plutôt tout à fait très très honorable et puis plutôt intéressant, intelligent et en, en tout cas un vrai bon film euh, euh, un très bon divertissement dans, dans, le, dans le côté le plus positif qu'on puisse dire ce mot-là en tout cas. Et, euh, et là d'un seul coup j'arrive à ce film-là, ça démarre et honnêtement, j'avoue qu'au début, moi, j'y croyais un petit peu parce que je me suis dit c'est un film sur ce que les Américains euh, appellent le fameux PTSD, euh, voilà, le syndrome post-traumatique. Donc, le film commence un peu là-dessus. On est sur les ruines euh, laissées par euh, la guerre qui, qui s'est déroulée il y a dix ans. Donc, on comprend que c'est dix ans après. Euh, donc, elle s'est déroulée il y a dix ans. On vit dans ces ruines. On vit euh, avec des personnages qui sont tous, à chacun à leur niveau, traumatisés par cette histoire. Donc, on a le personnage de John Boyega qui vit dans le le, le, et le souvenir et euh, un héritage difficile à porter par rapport à son père, parce que son père était un héros, donc Idriss drisse Alba, euh, et donc il refuse finalement d'accepter cet héritage et qui euh, va plus en tirer des avantages très, euh, comment dire, mesquins, menus et, et financiers, purement. Euh, on a le personnage de cette petite fille euh, traumatisée, enfin de cette jeune fille traumatisée, euh, que pour le coup j'aimais aim, bien au début son personnage, avant qu'on comprenne vraiment son traumatisme, elle avait un côté... Alors, un il
1: peu... y a le même dans Transformers 5. Hein. Oui, mais, euh, voilà, euh, oui. Non, mais elle m'a fait penser
2: pour le coup à Transformers 1. C'est-à-dire, ah, oui. elle m'a fait penser à Transformers 1 dans le sens où euh, je revoyais un petit peu Shia LaBeouf avec son, son amour pour Bumblebee. Euh, elle a un amour mm. pour un Jaeger qu'elle a construit. Euh, et je, je revoyais ce, ce, ce lien entre la machine et l'homme que je trouvais plutôt euh, sympathique. Tu viens, et... de, tu viens
0: de scotcher euh, Stéphane en lui sortant non, une non, non, référence mais... à Transformers. Je, suis, je trouve ça assez beau. Je non, trouve ça assez beau. C'est bien... la première mais fois film, que ça arrive dans cette émission. Non, mais le premier Transformers est un bon film. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Quelqu'un va dans ton sens sur cette question. Je
2: pas. Je trouve que c'est Pour moi, c'est un film sur, sur un, un, un garçon et sa voiture. Donc, euh, moi, je trouve que c'est joli. Et, euh, et donc là, j'avais ce rapport-là avec cette jeune fille qui fabrique son propre truc et qui donc essaie de dépasser son propre trauma euh, en, en finalement en construisant quelque chose de nouveau par-dessus. Ce que je trouve plutôt euh, intéressant. Ouais. Donc, pareil, il y a plusieurs personnages comme ça qui euh, et la ville en elle-même est dans, enfin, la ville, les villes, euh, le monde est en, 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 en syndrome post-traumatique. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien. Je me suis dit, ça devient intéressant. Débarque ce Jäger, euh, rogue Yeager, là, qui, 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 est, qui est pas. Euh, je vais arrêter les anglicismes. C'est vraiment chiant. <rire> euh... mais
1: pas, oui, si, mais tu t'inquiète pas, nous ici, ça Pour les
2: noms euh, anglophones, le, le, voilà, le, le
1: méchant Jaeger.
2: Le Jaeger. Renégat. Renégat. Ah, c'est Renéga. bien, j'aime bien eh, Renégat. Renéga. Le Jaeger Renégat. Le Zégoïsé, Renéga. c'était ça. ça ouais. Ouais. Et, et, un peu. et je trouvais que c'est intéressant aussi parce que d'un seul coup, je me suis dit, ah, c'est très bien, d'un seul coup, la menace a disparu, on a besoin de créer une autre menace, on a besoin finalement de recréer, de revivre encore une fois le trauma, on le recrée par soi-même. Donc il y a quelque chose où je trouvais. Au début, je me suis dit, vraiment. C'est intéressant, ce, ce, ces points de vue-là. Et j'étais un peu captivée par ça. Je me suis dit, là. Et après, je me suis dit, bon, j'ai peut-être un, peu euh, un petit peu trop intellectualisé le film, en fait. Parce euh, <rire> que d'un seul coup, et ben, tout ça s'est mis euh, de côté, c'est poubelle. Ils s'en ils foutent, c'était juste pour l'installer. Et d'un seul coup, on devient. Euh, bah, euh, L'Infantal 3, c'est pas trop mal comme comparaison, mais c'est-à-dire qu'on fait juste des, des, des pauvres blagues. On en revient à des mais des poncifs, mais des poncifs de relations entre les personnages qui sont quand même assez gênants. Je suis très d'accord que la façon dont c'est filmé, il y peut-être parfois il y a des plans. Je pense à la bataille, la bataille finale à Tokyo. Euh, un moment je vois il y a un plan en hauteur, un plan caméra comme ça, drone ou j'en sais rien, enfin, en, en image de synthèse, hein, mais qui dure. Un quart de demi-seconde où d'un seul coup, on voit vraiment un, euh, un Keiju prendre un Jäger et défoncer plein de choses autour de lui. Et d'un seul coup, je me suis dit « Ah, on prend l'ampleur de, de... Là, le gigantisme, il est là. Là, on prend l'ampleur des dégâts. Là, je voyais le truc. » Et ça dure un quart et demi de seconde parce qu'on a besoin de couper et d'enchaîner et d'être de, de, hyper hyper actif au niveau de, du, du, du montage et du découpage. Et ça sert à rien parce que finalement, contrairement au premier film où on avait cette notion de grandeur, on avait cette notion de catastrophe concrètement où d'un seul coup les kaiju étaient cette catastrophe naturelle qui débarquait. Enfin, naturelle. Mais en tout cas cette espèce de... Non mais tu
1: as raison, c'était une catastrophe oui, naturelle. Il mais... y a une logique, encore une fois, dans la logique de Pacific Rim du premier, il y a euh, une espèce de logique de compte moral où euh, on t'explique pas d'où ça vient. Ça vient. Oui, voilà, ça vient. Et, et le truc, c'est que la, la, on, tu peux c'est panthéiste en fait tu peux dire c'est la c'est la, la nature qui se rebelle en fait quelque part tu peux dire ce que tu veux mmh. là et, ils et, essayent de t'expliquer la, la, la bah, là, menace là, il, de manière complètement il, il, débile t'appelles ça donc... des
2: précurseurs des machins et d'un seul coup ça devient un truc dans la tête des gens enfin oui pareil il y avait ce, ce personnage de Charlie Day qui revient oui. euh, pareil moi j'aimais bien l'idée de ce personnage qui d'un seul coup bah, en fait ne, ne, ne tombe amoureux de son traumatisme en fait il y a quelque chose que je trouve très très beau finalement mmh. et, et ça c'est mais c'est vraiment c'est les premières 40, 30 minutes 40 minutes du film et d'un seul coup on part dans quelque chose de terriblement euh, plus écrit oublié juste pour faire du spectacle pour faire du spectacle et finalement on, nous fait, on fait du spectacle qui ne, qui ne cherche jamais à épater le spectateur donc moi je me suis dit bon allez quitte à oublier ce que moi j'avais intellectualisé que je trouvais intéressant au début impressionnez moi et au bout d'un moment bah rien du tout en fait et j'étais je, 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 vraiment bah vraiment déçu parce que là où on me promettait des personnages plus ou moins intéressants et eh bien, finalement, euh, ils deviennent tous des stéréotypes et des prétextes. Parce que, par exemple, tu vois, on a, on a, un, on a un casting très international. On a un casting vraiment avec... Euh, J'appelle ça le casting bénéton parce que vraiment, c'est le casting toutes les couleurs de peau. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'on revenait à cette histoire de mondialisation, l'idée de la, le monde a été tr traumatisé par les kaiju Et je trouvais ça bien. Mais finalement, là où... D'une certaine façon, euh, des films comme Fast and Furious savent se servir d'un casting international. Là, on ne sait jamais s'en servir. On l'utilise jamais. On a juste c'est juste un prétexte. Tout est prétexte dans le film et c'est vraiment 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 décevant. Et le,
3: le premier Pacific Crime mmh. s'en servait déjà très oui, bien. Mmh, il y avait bien déjà bien il y avait déjà se justifier pour là. Moi, moi, ce que ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est mmh. qu'effectivement, je alors, pour le coup, j'ai décroché encore plus vite, mais, mais effectivement, il y a une promesse dans, dans, dans l'introduction du film euh, qui, pour moi, c'est sur les, sur les suites, sur les numéros 2, il y a toujours ce, ce risque, en fait, c'est le, le, le désir de vouloir refaire la même chose. Et, euh, et pour moi, dans, dans, le, dans le cinéma d'action, il, il y a quelques exemples de, de réussite, et d'ailleurs, il, il y en a deux vraies vrais grandes réussites qui sont de, justement de James Cameron, euh, Terminator 2 et Aliens, où, justement, la qualité de ces films, c'est absolument pas oui. refaire le, le, oui. le, 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 le premier. Et de partir euh, tout en respectant l'univers, le, mm -hmm. les et codes, amis, euh, instant, et et tout, qui a, tout, ce, voilà, tout ce, ce qui a été qui est, installé, euh, ouais. euh, de faire presque, presque de changer de genre ou de, ou de faire quelque chose de complètement différent. Et il y a cette, euh, cette possibilité au début du film où, en gros, le personnage de John Boyega est présenté comme une sorte de, de, de voleur qui, qui va récupérer des, euh, des, euh, des, des pièces, pièces de, de Jäger pour les revendre sur le marché noir, etc. Et là, tu tu te dis, pendant les 10-15 premières minutes, bah, ça se trouve, ils vont partir dans un, dans un film comme ça, où on suit ces personnages dans l'univers de Pacific Rim, mais pour un, pour un type de film qui n'a ouais. rien à voir. Et malheureusement, le film se fait rattraper par... Bah, en fait, on va refaire la même chose, mais en moins bien parce qu'on ne s'est pas réalisé. Quoi. Et, et du coup, le, 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 le truc passe complètement à côté. Et ça, ça cette, cette notion d'essayer de pervertir euh, le, 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 le propos initial tout en respectant les codes ça me paraît être essentiel pour réussir une, une suite et malheureusement euh, ça, ça passe complètement après ça les, les deux exemples faible.
1: que tu cites c'est des cas d'école hein, ouais, euh, et, et, et des cas exceptionnels parce qu'en fait le truc c'est qu'un qu mec comme Cameron ne suit pas justement les règles, les règles des studios là c'est un film qui suit clairement les règles des studios L'autre truc que je voulais peut-être préciser, c'est la place de Del Toro dans le film en fait parce que mine de il rien est crédité il est quand même, comme il est crédité. Co scénariste Alors, il est crédité comme producteur mm. bah co-scénariste j'imagine qu'il y a quelques éléments quelques qui, bases, qui, qui, oui, ont, qui qui sont rejetés au début oui. euh, visual consultante aussi euh, et ça j'imagine que ça a un rapport avec euh, éventuellement les, certains designs mm. et, et les effets spéciaux.
3: Juste il est pas, cr il est pas crédité comme co-scénariste au générique à l'ai ouais, ouais, au générique je je pas non, vu il, il est crédité comme producteur producteur et visual
1: consultante dans le générique de fin et en fait le truc c'est que Enfin, c'est important, c'est important de, de, de le replacer parce que on, depuis tout à l'heure, on parle du film d'une certaine manière. En fait, on comme s'il n'était pas là, comme s'il était fait déposséder. Et ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu difficile à savoir pour l'instant aujourd'hui. Euh, ce qui a été, ce qui a, ce qui, ce qui en fait de de, de son implication là-dedans, c'est qu'il était censé faire la suite à une époque. Euh, il était vraiment. Euh, D'ailleurs, il s'est même, ça a même été un gros, euh, comment dire. Un, un gros débat de savoir s'il allait pouvoir la faire, bah, vu, vu les scores du film euh, euh, dans le monde entier. Hein, parce que c'est un film qui, a, qui, a, qui avait coûté 200 millions, qui en a rapporté 400. Euh, et, euh, et en gros, c'est surtout la Chine qui a fait le, le, le beurre du film, quoi euh, la Chine et les états unis Et du coup, en fait, euh, euh, il y avait cette volonté pour lui vraiment de reprendre cet univers, de, 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 de le perpréter. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que, ça c'est lui qui raconte ça comme ça... Euh, au moment où les gendarmes étaient en train de se faire, enfin lui, il a accepté de faire la suite. Il est parti sur ce film-là. Euh, il a écrit un traitement qui apparemment n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'il dit, n'a rien à voir avec ce qui a été fait finalement euh, par la suite. Ils sont partis dans, vraiment dans une autre direction. Et le truc, c'est que euh, au moment où il était censé faire euh, le film, euh, les gens chez les gendarmes lui ont dit "Écoute, on est en train de se faire acheter par par euh, un consortium chinois. Ça va prendre quelques mois avant de de, de faire la transaction." il faut que tu attendes quelques mois avant de... Voilà. Et lui il a dit non j'attends pas, je, je ouais. pars euh, comment dire, euh, je pars faire autre chose en l'occurrence il est parti faire la forme de l'eau ce qui a euh, quand tu vois la gueule de Pacific Rim Uprising, ce qui a d'assez euh, finalement euh... parce que moi j'ai du mal à croire, en fait ça c'est moi qui lis entre les lignes, quoi. Mmh. mais j'ai du, du mal à croire qu'il n'y que, qu a pas une façon de se faire déposséder justement de, de, de voilà comme on l'a dit depuis tout à l'heure de, de gommer les aspérités du film de gommer euh, tout ce qui euh, comment n'est pas cool dans euh, dans la logique des choses et, euh, et de faire la version Transformers c'est ça le problème aussi de, de Pacific Rim c'est qu'à l'époque où le film est sorti il y avait cette espèce de, de, de résumé qui était assez énervant où les gens disaient bon bah c'est Transformers euh, rencontre, euh, contre, contre Godzilla quoi. Euh, ce qui, ce qui n'était clairement pas ça euh, quand, quand tu finissais par voir le film mais même pour moi quand tu voyais la bande annonce quoi. Et, euh, et il y avait encore une fois tout un jeu de, de, de travail autour de la mythologie c'est pour ça que moi par exemple j'avais du mal à m'attacher à, à, à ce, cette relation entre la gamine et son, 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 sa création parce que en fait, elle la conduit tout seul. Déjà, en fait, pour moi, on est en train de niquer la mythologie oui. de, 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 de Pacific Rim parce qu'en gros, où il faut être deux. Et ça a une, ça a une logique. Oui. Euh, oui, mais après, une on, fois. Joue sur la,
2: ce -là, on joue sur la taille dans le team sac. Mais plutôt... c'est pas la taille qui compte. Oui, enfin...
1: ça, mais non, mais, oui, mais, 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 <rire> mais j'entends vraiment que c'est pas la taille qui compte si tu suis la logique en fait, des raisons pour lesquelles on doit conduire à deux. Je veux dire, même pour un gamin, oui, conduire veux, une, machine, une machine aussi lourde, c'est pas une question je veux de taille.
2: Je voulais ça comme un vraiment. Je restais dans mon idée du syndrome post-traumatique où c'était un exosquelette qui la protégeait elle-même de son propre trauma. Donc, c'est ça que je trouve. Je, je,
1: oui. je dis pas le contraire mais le, ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que si on suit encore une fois le, le, la logique de l'univers de la façon de l'état le, toute la mythologie qui tourne autour du truc une gamine de 15 ans ne peut pas conduire seule une machine en fait qui pèse euh, je sais pas moi 100 fois son poids donc le truc c'est que c'est un peu le même c'est un peu le même problème en fait là c'est pour ça que pour moi j'achète pas l'idée parce que c'est vraiment une idée où on bazarde on bazarde le truc pour avoir une scène cool ou une idée cool ou même la faire rentrer dans ce que tu dis tu vois, qui OK Dans un autre film, pas dans Pacific Rim, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas ce que le film va faire, il sort ce week-end aux états unis euh, je, moi j'ai du mal à croire que, que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai du mal à croire que ça va, ça va rapporter du monde, on va voir, ça va peut-être faire un premier week-end correct, euh, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est quand même une belle revanche, en fait, euh, et qui en dit long quand même sur notre époque, hein, comme on sait, enfin, on en fait quand même des... Des, 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 des émissions entières où on se plaint de, de, de la place oui. des réalisateurs sur les, sur les blockbusters et, et même sur des sur films intermédiaires aujourd'hui donc du coup euh, si ce film se plante alors que t'as à côté Del Toro qui gagne l'Oscar euh, encore une fois peu importe ce qu'on pense des deux, de, des deux films il y a pour moi une revanche de l'auteur en fait qui est quand même as assez euh, jouissive en fait, à, à prendre en compte on verra moi, moi tout ce que je peux espérer c'est que ça se plante et qu'il continuera pas pas dans cette direction-là sur Pacific Rim, juste parce que pour moi c'est un crève-coeur en fait, quand je regarde un film comme ça, c'est je, je, non seulement un crève-coeur, effectivement, comme disait David, de se mettre à la place de Del Toro à ce moment-là, c'est je pense que tu vois, voilà, ensuite, c'est pas difficile de lire entre les lignes, Del Toro, il partage énormément de trucs sur son Twitter, c'est là où il s'exprime le plus et il partage jamais aucune bande-annonce de Pacific Rim 2, jamais, pas un design, rien, donc le truc, c'est que je pense que si tu lis à peu près entre les lignes, t'as compris qu'il a, il a une implication finalement assez, assez modérée sur, sur, sur le film et qu'il est là pour... Euh, pour assurer, on va dire, euh, les choses que Steven S. The Knight, qu'on a, que, que, on, limite on n'a pas cité quasiment de, de toute l'émission, si, si, en début, fait, euh, euh, n'est pas capable d'assurer, ouais. je pense, sur un film de cette ampleur-là, quoi. Et,
3: et paradoxalement, en fait, à l'époque de Pacific Rim, moi, j'avais espéré que le. Que le film fasse un beau succès au box-office, justement pour que ça encourage euh, à, ça à produire des ouais. films dans des univers originaux avec des auteurs, etc. Sauf que la manière dont Hollywood <rire> l'a interprété, c'est super. On va faire une suite. Ouais. Donc, ça serait bien que, effectivement, la, la suite se plante pour que peut-être on dise ah, mais en fait, c'est pas juste l'univers qui compte. c'est aussi vraiment le... qu'ils vont en tirer une leçon Ah, c'est trop compliqué. Ouais, ouais, voilà, <rire> tu <rire> Je leçon, leçon, positif mais, vrai, es très,
0: tellement positif, tellement es tellement touchant, es bouleversant. Beau. Tu me bouleverses. Magnifique. Bon, je, je crois qu'on a compris que votre enthousiasme à vous n'était pas, pas très bouillant pour ce Pacific Rim Uprising. Avant de se quitter, chers amis, on va prendre comme toujours quelques instants dans une, pour une petite série de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester dans un univers proche de Pacific Rim mais comme toujours, vous êtes totalement libre, Perrine. Que nous as-tu préparé
2: eh bien, j en, en revoyant le film tout à l'heure j'ai mmh. pensé à un autre film de, de robot euh, que moi j'aime bien qui avait fait un succès très très modéré au moment de sa sortie et que j'encourage vraiment les gens à revoir c'était Real Steel euh, à l'époque avec Hugh Jackman euh, une histoire de, un peu à la over the top euh, avec, euh, avec Stallone Je, donc, vous n'existez pas à l'époque donc ne me dites pas que vous n'en aviez déjà parlé non, euh,
1: non, euh, non on l'avait pas fait on fois, aurait pu on aurait a fait une on émission on devrait faire une émission <rire> sur over the top <rire> ça c'est ouais, pas une mauvaise idée
2: donc c'était un film à la over the top avec des histoires de, de robots qui faisaient du. du donc les, les, C'est dans un monde où les humains ne se battent plus, enfin ne font plus de la boxe par eux-mêmes, c'est des robots qui se battent et euh, ils sont pilotés euh, par, euh, par les humains, par reconnaissance euh, euh, faciale ou autre, enfin ou, je en sais pas. Fin ils sont pilotés. quoi et euh, un truc Ils ne sont pas dedans, mais voilà. ils sont ils à l'extérieur et ouais. ils pilotent. Et c'est eux qui mettent les pains Et c'est eux qui mettent les pains Et euh, donc, voilà c'est cette histoire, encore une fois, où d'un seul coup, le, le robot est un, exo, une, mmh. un exosquelette, une, reprise, une extension de l'homme. Donc, on restait dans cette idée-là. Et là, on avait une histoire qui, pour le coup... Euh, tenait la route, fonctionnait un univers qui fonctionnait, des des, 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 des effets spéciaux qui fonctionnaient très bien. C'était un petit peu low budget, moi je trouvais ça très bien, il y avait un côté très embline. À la même époque, il y avait Super 8 qui était sorti, je me souviens, où on disait c'est l'héritage d'embline, c'est ça. Oui, c'était l'héritage, là où Real Steel était un film embline. Pour moi, c'en était un vrai. Mmh. Et, je, et je trouvais que c'était une vraie réussite et je, je plutôt d'aller voir Pacific Crime 2, bah, je vous encourage plutôt à, à aller dans un, dans une, un DVD tech, une, mmh. ou, ou, sur, ou, sur ou sur les internets, sur les... Ou où, sur où une vous voulez, de voilà. ce que vous, Mais ce que vous voulez, vous. Il vous... était sur Netflix à une époque. Euh, ben euh, Peut-être y
0: est-il encore. Voilà, ben
2: vous vous débrouillez, hein, Et puis vous essayez de retrouver ça. Je pense que vous passerez un, un meilleur moment, plus malin, plus intelligent et plus et plus doux finalement.
1: Stéphane, Thomas Rosac, te rappelles-tu de ce jour fatidique Ah oui. Du 7 février 2018, où euh, dans cette même pièce. Dans cette même pièce, et toi et l'équipe de nos cinémas m'avaient forcé. Euh, sous la contrainte à dire du mal de Clint Eastwood à propos de... Mais j'ai essayé et... wow, Mais Tel, beau, tel hein. un prisonnier au Vietnam J'ai dû lâcher l'information J'essaie <rire> euh, de, je, de me veux. repentir Et de trouver des de, 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 Comment dire la... Prêcher la bonne parole de, de, Dieu, de Dieu cinéma sur terre Monsieur Clint Eastwood N'est-ce pas et, euh, et conseiller euh, le reste de sa filmographie euh, Au gré des, de nos émissions. émissions Très bien en l'occurrence le... c'est Scott Eastwood dans ce euh, film. Et en plus il y, y, y a Fiston qui, qui comme je l'ai dit n'est pas papa donc voilà euh, dans le film de, écoute alors moi je, je, rapp je rapprocherai pas ça de Pacific Rim 2 parce que je ne veux même pas en fait qu'on puisse vraiment faire le lien mais, euh, mais disons que le blockbuster s'il si, y a une fois où euh, Clint Eastwood a essayé vraiment le blockbuster de studio et, et vraiment on va dire avec toutes les concessions que ça peut apporter et finalement euh, c'est pas son meilleur film mais emporter quand même le morceau je trouve c'était avec Firefox l'arme la, absolue pourquoi tu rigoles Pour T'aimes pas Firefox T'aimes pas Firefox, là <rire> si, 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 Qui est si. un très bon film quand, euh, comment dire, c'est l'histoire de Clint Eastwood qui joue un pilote qui doit voler le, le comment dire, le Firefox, enfin récupérer le Firefox. Et, euh, euh, et donc, c'est Mitch, film d'espionnage, Mitch, film d'action euh, euh, pétaradant. Et euh, je, bon, il faut être honnête, la partie espionnage fonctionne beaucoup mieux. Heureusement, c'est la plus grosse, quoi. Mais bon, quand t'es gamin, euh, ouais. voir Clint Eastwood, au, euh, comment dire... Mener euh, par le manche à balai un, un avion supersonique euh, et échapper euh, aux, aux méchants russes, euh, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, euh, et puis c'est un film que, revu, que, que je revois une fois de temps en temps, comme ça, une fois tous les 3-4 ans. Euh, je me dis, bah, c'est pas mal, c'est bien quand même, ça tient la route. De toute façon, il y a Clint, en général, ça tient toujours à peu près la route quand il est dedans. Quoi. Donc voilà. Euh, Firefox, l'arme absolue, qui n'a absolument rien à voir avec Pacific Rim, mais. Il fallait qu'on parle voilà. de clean.
0: Qui participe de ta, ta grande entreprise grande de réhabilitation de ouais. et de rédemption personnelle. Euh, David. Ça,
3: ça me donne une idée pour un Pacific Rim 3 ou 4 de, de faire une sorte de mix avec Space Cowboys et tu vas chercher des vieux pilotes. De... Enfin bon. euh, <rire> j'ai je... par pitié, n'envoie <rire> jamais cette idée à Hollywood parce qu'ils ne vont le faire. Ils sont capables de le faire. Ils sont
2: tous morts. C'est <rire> le concept du film. <rire> Merde.
3: Euh, oui, mais en même temps, il y en a plein. Il y en a concepts du film. Il y en a tellement des pilotes de partout. Dans Space Cowboy. Mais non, dans, dans Pacific petit... Rim 2. Ah, de...
2: Spoiler. Oui, gros spoiler. Ouais,
3: bon, on va dire, on s'en fout les spoilers. c'est pas vrai en plus. David continue Tu vas recommander Space Cowboy. Faut, il faut savoir que c'est une émission de, 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 de nos ciné un petit peu spéciale, puisqu'on mmh. vient, on vient, on sort à peine Vous de la, la séance de la on, a, on a à peine eu le temps de manger un hamburger et tout. Et donc, évidemment, j'arrive, je descends dans le studio, j'éteins mon téléphone sans avoir de Rocco. Mais heureusement. J'ai pensé à un truc donc, qui, qui n'a absolument <rire> aucun rapport avec, euh, avec Pacific Rim 2, mais qui est un truc que, que, que j'ai bien aimé euh, récemment. Et c'est une série euh, qui est sur, euh, sur Amazon Prime. Et c'est la nouvelle série d'Emi Sherman Palladino qui avait fait euh, euh, Gilmore Girls. Et euh, le problème, et c'est là qu'il va falloir m'aider, c'est que je ne me rappelle plus du titre de cette série qui s'appelle The Wonderful Mrs c'est ah, l'incroyable Mrs. Maisel. Maisel, <rire> voilà, je, je les patronymes, c'est pas mon, c'est pas mon truc. Donc, euh, et, et en fait, c'est, euh, c'est euh, c'est l'histoire d'une, euh, d'une femme dans les années 50 qui veut se lancer dans le stand-up, et, euh, et c'est absolument génial. C'est, euh, c'est, c'est euh, extraordinairement bien mis en scène comparé à Gilmore Girls en fait il y a des de, 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 de... non, non mais euh, <rire> comment ça mais est, est c est... C est... non mais, mais soyons qui se passe soyons honnêtes c'est pas la qualité On principale la pri principale de Gilmore Girls ce que j'adore <rire> Euh, qui est plus euh, Amy Sherman Palladino pour la situer un peu je dirais que ça serait le, le, le pendant féminin d'Aaron Sorkin euh, sur une, une qualité d'écriture de, de dialogue euh, assez extraordinaire et, euh, et donc du coup elle est très à l'aise euh, dans, ce, dans cet univers là et, euh, et pour travailler euh, du coup avec des, euh, des, euh, des, des stand-upers de, des, des débuts de, de cet art et, euh, et le, le, voilà la, la série est superbe assez, euh, assez euh, comment dire euh, addictive, elle se, re, se regarde très vite ça se binge-watch sur Amazon Prime et puis euh, une saison 2 est en préparation je crois qu'elle a tourné à, à des scènes à Paris il n'y a pas très longtemps euh, donc, voilà, donc je vous conseille de découvrir cette série qui n'a mais alors, aucun rapport ah avec Pacific Rim. Et je pense que le, le, le public des, des deux films, bah, je, je suis. Je ouais, crois avec avec, avec Thomas Roset, on est le même gaffeur,
1: en fait, je crois, sur Pacific ouais, Rim. C'est ça. ça. C'est pas, pas, pas impossible. C'est pas impossible. C'est pour ça. Est voilà. ça. Mais, si, mais, effectivement, mais si je peux détourner. Tu seule
0: personne à aimer autant Gilmore Girls
3: que Pacific Rim. que en fait. Toi aussi. Mais son nom, t'aimes pas Pacific Rim.
0: Oui, non,
3: mais
2: j'aime bien les robots. ça va.
3: Attention, tu comptes pour Real Steel. Si on peut détourner quelques-uns des auditeurs de cette émission. Vers cette série plutôt que plutôt que vers Pacific Rim 2, ce sera une bonne chose de faite. Très bien. Merci beaucoup. à vous, beaucoup. Les, studios. À vous. <rire> les studios.
0: Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Quentin La Technique. Merci à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
3: Oh, 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 Binge.
0: Et tout de suite, un message de notre partenaire, Séance Radio.
3: J'adore mon boulot.